1: Nou ja, wat je wil uh, in de internationale context is het natuurlijk Formule I.
0: Ja, Formule I, hè? Ja. Maar als ik dat zo zeg, dan denken mensen dat het... Elektrisch... We zijn hier in Eindhoven, ja. hoor. Formu e. e. Formule E. Ja, precies.
1: Nou, want de E staat, uh, heeft misschien wel twee functies, toch? Absoluut, hè? Het staat voor uh, elektrische mobiliteit, maar tevens ook, uh, zo hebben wij ons verkocht als Eindhoven. Nee. <laughs> <laughs> nou, en dat is waar het hier ook om draait, deze regio. Dus het is wel goed om dat
0: eventjes uh, scherp te zetten. Maar voordat we daarover gaan praten, uh, uh, ik samen ook met, met Roel, uh, eerst even iets over jouzelf. Zet jezelf eens eventjes kort neer. Wie is Peter Paul Laumans? Uh,
1: Peter Paul Laumans is een uh, ondernemer, woonachtig in de regio Eindhoven in het mooie Best. Uh, vader van twee kinderen, uh, vrouw en een hond. Dus ja, ik voldoe aan het uh, uh, <lacht> Jan ja, Bodaal. Ja. Maar uh, mijn achtergrond zit voornamelijk in de, de online industrie. Uh, en de rode draad die daar doorheen loopt is uh, eigenlijk vanaf het begin uh, de data die je daarmee kunt verzamelen. En daarmee ook uh, verrijking uh, van... ...campagnes of van ander, anderszins kunt, kunt doen. En een van de andere dingen die ik altijd daarnaast heb gedaan is... Uh, ...jij noemde het woord net zelf, nieuwsgierigheid. Um, ik heb uh, samen met een aantal mensen een, uh, een, een, een reeks van evenementen georganiseerd... Uh, ...onder de naam Marketing Pioneers. En dat zegt het eigenlijk al. Uh, pionieren, dat is eigenlijk het begin van alles. Dat is ook het begin van de Formule E geweest... Uh, en het leuke daarvan is, um, daar ontstaan altijd mooie verhalen. En vaak, als je dan kijkt naar pioniers in een bestaande markt, dus disruptors, die wil je dan met een inspirerend verhaal op een podium hijsen. En de mensen en de bedrijven die daar omheen kunnen daar inspiratie uit halen. Nou, dat is eigenlijk uh, wat ik ook nog uh, doe. Uh, en uh, op een van de evenementen heb ik destijds, de initiatiefnemers of de licentiehouder van de Formule E als disruptor in de autosportmarkt neergezet. En dat was eigenlijk het begin van dit, dit hele avontuur. Mooi,
0: nou daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ja. Maar um, laten we inderdaad maar eens starten met, um, voor heel veel mensen die wel weten wat misschien Formule 1 is, maar misschien kun je even heel kort uitleggen wat Formule E is.
1: Nou ja, eigenlijk heb je uh, de Formule e is. Uh, nee, sorry. De Formule 1 is natuurlijk een, de, de koningsklasse in de autosport. Uh, het is de kraamkamer van de nieuwe technologie. Hè, uh, uh, die je straks in het straatbeeld ziet. Nou, als we weten dat uh, tegenwoordig de nieuwe mobiliteit vooral naar elektrisch gaat, dan uh, is het eigenlijk eenzelfde concept. Alleen. Dit gaat racen, uh, over racen met elektrische auto's. En het is de Koningsklasse. Uh, en uiteindelijk is dat ook de kraamkamer van de ontwikkeling van nieuwe technologie. die we straks allemaal op straatbeeld zien. Uh, alleen de manier waarop het is aangepakt uh, ja, is net iets anders. Het gaat wel over wie het eerst over de, over de streep komt. Maar heel belangrijk: uh, extra onderdelen zijn energy management, waar we het over hebben. Normaal gesproken is bij Formule 1 zo hard mogelijk banden sparen. En hier is het batterij sparen. En zo slim mogelijk strategisch als eerst over de lijn komen. Dus dat is een van de belangrijke verschillen. Maar op zich is het dus qua sport hetzelfde. Teams, coureurs, een stratencircuit in dit geval. En mede de best man win. En geen batterijwissel onderweg. Absoluut niet, nee.
2: En als de kraamkamer is voor wat we op de weg later gaan zien, hè, voor in dit geval Formule 1, voor ja. de fossiele auto's, als die gaan verdwijnen, betekent dat dan dat Formule 1 ook gaat verdwijnen en dat E uiteindelijk de sport wordt?
1: Dat is een veelgestelde vraag, inderdaad. Uh, ik weet het nog niet, uh, omdat het natuurlijk een historie, Formule 1 heeft een historie van 70 jaar. Uh, belangrijk in de uh, ontwikkeling van de koningsklasse is natuurlijk dat zij inmiddels ook de duurzaamheidscomponent uh, heel erg serieus nemen. Ze willen ook uh, uh, CO2 neutraal. Uh, ze gaan ontwikkelen uh, met uh, uh, synthetische brandstoffen. Uh, dus uh, je zult daar wel nog steeds, uh, ook als je kijkt naar de fanbase, uh, gebruik van gaan maken. Of het uiteindelijk in elkaar schuift. We zullen het zien, ja, ja. maar het is een hele belangrijke component om uh, de Formule E echt op dit moment als, losstaand, uh, als losstaande raceklasse te zien. Uh, en we zullen het zien. Misschien Want gaat uh, er nog wel een generatie
0: overheen voordat wij uh, dat kunnen zeggen dan. Hè? Want we hadden in een eerder gesprek, hadden Roel en ik het ook, over het, uh, het vliegen hè, natuurlijk. En dat gaat ook in de toekomst een aantal stapjes door. Uh, maken? Dat kun jij misschien wat beter vertellen. Ja, nee,
2: dat zie je natuurlijk ook. Synthetische kerosine. Uh, en dat is dan wat jij net ook vertelt. Uh, synthetische brandstoffen een uh, belangrijke rol vervullen in de duurzaamheid. Dus het hoeft niet alleen elektrisch te zijn. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment nog bijna alleen maar elektrische auto's gewoon in het dagelijks leven ziet. Dus ik kan me voorstellen dat je het antwoord gewoon. Ja, je, je, ziet,
1: je ziet uh, um, toen wij begonnen met dit initiatief: was eigenlijk de Formule E uh, de eerste en enige uh, elektrische raceklasse. Uh, in de afgelopen twee jaar dat we dit uh, initiatief doen, um, zijn ze al lang niet meer de enige raceklasse. Je ziet echt uh, ze. Uit, als paddenstoel uit de grond. Uh, je hebt uh, de toerwagens natuurlijk, die mensen eigenlijk direct identificeren met hun eigen auto in de straat. Daar heb je raceklassen in. Je hebt nu Dakar gezien. Uh, Dakar heeft uh, Audi volledig elektrisch uh, gedaan. Je ziet, en dat vind ik ook wel weer leuk om even te noemen, hier in Eindhoven zijn ontwikkelingen uh, van studententeams die uh, de 24 uur van Le Mans... Uh, volledig ja. elektrisch willen ga, uh, gaan racen, in motion. Maar dat zie je natuurlijk nu ook ontstaan bij de fabrikanten. Die gaan ook die endurance racing uh, doen. En dan heb je elektrische motorraces, stepjesraces, elektrische bootraces, crossmotoren. Het is, het is uh, inmiddels dusdanig dat je wel kunt spreken van exponentiële groei. Ja. ja. Uh, en hoe dat zich gaat ontwikkelen met de zeg maar, traditionele... want dat klopt inderdaad, uh, David, wat jij zegt. Um, er zal misschien wel een generatie overheen gaan... omdat dat te maken heeft met... waar ben ik mee opgegroeid? Waar ben ik fan van geworden? De, de fans, Ja, het sentiment. Maar de fans die je nu ziet voor de elektrische... dat zijn vaak de jongere mensen die eigenlijk al weten... Ja, die zijn ermee opgegroeid. Ja. Die, 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 hebben, die zijn ja, duurzaam bewust... Die weten dat uh, wij voor onze aardbol moeten uh, gaan zorgen. Die zien ook dat de ja. componenten die daar onderdeel van uitmaken... Uh, uh, ...namelijk e-gaming, uh, heel belangrijk iets... Uh, ...dat die ook uh, uh, daar de adoptie vinden. Ja. ja je, precies, uh, um, de fan kan letterlijk invloed uitoven, uitoefenen op de race ja. en dat, dat doen ze nu en dat is een hele simpele manier waardoor fanboost. Dus als zij via social media uh, stemmers weten te krijgen als populairste rijder, dan krijgen zij tijdens de race een knop op het stuur die gaat knipperen en dan krijgen ze extra motorvermogen en die kunnen ze natuurlijk strategisch gaan inzetten. Ja. He, heb ik een inhaalactie nodig en net even. Voor de uh, oudere kijkers uh, onder ons. Vroeger hadden wij de Knight Rider. Hè? Ja, ja, precies. En die hadden dan turbo boost. Die deed dan dan een knop. Nou, dat hebben ze nu in real life.
0: Maar die sprak ook in
1: een, of in een horloge. Hè? Ja, Hello, ja maar ik bedoel, uh, dat doen wij tegenwoordig ja. ook. Hè? Ik ja. bedoel, al dat soort dingen uh, die vroeger wellicht onmogelijk leken. Of uh, ja, uh, een soort ver van de bed show. Dat zien we wat technologie mogelijk maakt.
0: Mooi is dat. Ja. Nou, ja, we hebben in ieder geval een, een, een mooi startschot gegeven als het gaat over de race, zeg ja. maar, en over de uh, hardware. Ja. Um, maar dan denken heel veel mensen van, uh, ja, Zandvoort was toch uh, de plek waar uh, gereisd wordt. Uh, ik denk dat sommige mensen wel een beetje in de gaten hebben dat het uh, hier uh, in de stad zal gaan plaatsvinden. Maar hoe vlieg je zoiets aan? Want je zegt, ik wil iets, zoiets naar, naar de stad toe halen. Wat komt er allemaal bij kijken om dat te doen? Want uh, hier hebben we geen circuit, dus zal het anders moeten.
1: Ja. Ja, dit is een, uh, 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 een hele reis. Uh, en ik kan je inmiddels... De, kor de korte versie. Ja, dan, precies. Ja. Ik, kan, ik kan je inmiddels vertellen dat wij met een enthousiast team... hier al best wel een tijd mee bezig zijn. Um, vanuit uh, het idee, zeg maar, om het hier naartoe te halen... is eigenlijk ontstaan vanuit het congres wat ik je net vertelde. Dat heel veel ondernemers de directe link zagen... en mij aangaven... dit is eigenlijk voor het eerst... Uh, wij noemen dat inmiddels intern een on-brand activiteit voor de regio Eindhoven. Uh, en waarom zouden we dat niet hier naartoe halen? Want daarmee creëren we een schijnwerper uh, van over de hele wereld op deze regio. En is er een directe relatie tot onze regio? Um, nou, dat is heel makkelijk gezegd. Hè? Dus dan begin je met dat idee. En dan ga je eerst kijken of er ontvankelijkheid is bij, uh, bij die organisatie zelf. Hè? Want we moeten... Uitleggen dat het heel logisch is dat Eindhoven een positie heeft tussen Londen, Parijs, New York, Monaco, eh, Mexico stad. Uh, en uh, dat is ons gelukt, uh, om, om de reden die ik jullie net aangaf. Want het gaat niet zozeer om de A-status ja, van de naam, maar de relatie tot de regio. Ja. Eigenlijk hebben wij gezegd, zonder deze regio hebben jullie geen Formule e
2: ja, hij past natuurlijk heel logisch bij, bij deze regio. Die zie ja. ik ook. En, en je krijgt dan die spotlight op, op de stad, op de regio, wat ja. natuurlijk mooi is. En, en wat hou je er als regio op langere termijn aan over? Behalve het event zelf en de aandacht die dat trekt. Daar zullen jullie ongetwijfeld ook een visie op hebben.
1: Ja, dat was. Kijk, in, in dat hele proces uh, hebben we natuurlijk moeten kijken van wie zijn de belangrijkste stakeholders. Uh, dat is voor, uh, uiteraard de stad Eindhoven. Uh, dat zijn ook de omliggende gemeenten Eindhoven. Uh, dat zijn uh, stakeholders zoals. Uh, Jullie er zelf eentje van zijn, eind of airport. Uh, als je geen support hebt van het bedrijfsleven, dan hoef je dat ook niet te doen. Dus dat waren voor ons de basisvoorwaarden om daarmee aan de slag te gaan. Toen zijn we met de provincie aan de, aan de slag gegaan om te kijken, van, kunnen wij een economische haalbaarheidsstudie? Want wat hou je daar nou aan over als je ja. dat hele circus hier naartoe haalt? En daar is een, uh, een instituut wat daar een onderzoek voor heeft gedaan. En uh, als we kijken naar puur de economische waarde... dan daar heb ik het nog niet over de maatschappelijke... maar over de puur de economische waarde wat zij hebben uitgerekend... is tussen de 20 en de 30 miljoen uh, per jaar... haal jij aan economische waarde naar deze regio. En uh, ja, dat is een significant uh, bedrag.
2: Ja, zeker. Maar wat is het dan? Uh...
1: Nou, dat, dat, is, dat is opgebouwd uit natuurlijk... Uh, um, de internationale bezoekers die je hier naartoe haalt. Nou, eigenlijk kan ik zeggen, als je het circus hier naartoe haalt, de teams alleen al uh, en, en alle officials, dan hebben we het over, en dan hebben we het alleen maar over hotelovernachtingen. Ja. 18.000 hotelovernachtingen. En die mensen moeten eten, die mensen moeten drinken, die mensen gaan hier uh, uh, verblijven, die zullen andere uitgaven doen. En als je dat dan optelt bij de fanbase die daar nog bij komt kijken. en de, de aantrekkingskracht op de regio. en de mediawaarde. die wij dan gaan uh, uh, ja, bereiken. doordat het over de hele wereld wordt uitgezonden. Ja, dan. Uh, ja, zo wordt dat opgebouwd, ja, zeg maar.
0: Ja. ja, mooi. Maar als je het dan hebt over uh, uh, volume. Uh, hoeveel mensen komen dan naar zo'n stad toe? Even los van het, het circus, zeg maar, de karavaan die hier naartoe komt. Uh, we hebben het bij de Dutch uh, Design Week weten van we 45 mensen. Bij GLOW komen er 700.000, 800.000 mensen naar deze kant toe. Uh, in welke orde van grootte moeten we dan
1: denken? Nou, als, als je kijkt uh, naar dit evenement... en uh, je zou dat vergelijken met uh, de uh, initiatieven die je net vertelde... dat mm -hmm. zijn initiatieven die voor een uh, wat langere periode lopen... en daardoor kun je zeg maar, uh, cumulatief in een, in een, in een heel interessant uh, bezoekersaantal opbouwen. Mm -hmm. Het gaat hier om één dag... Ja. Het is één dag race. Wij, wij zelf als organisatie maken daar wat, uh, wat langere uh, van. Want uh, je gaat daar uh, relevante site-events omheen verzinnen. Uh, maar als je puur even kijkt naar de gemiddelde bezoekersaantallen van een race op dit moment... dan moet je tussen de 13.000 en 50.000 uh, bezoekers voor een evenement uh, rekenen. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk om uh, Eindhoven als uh, bestemming te promoten in het buitenland... Uh, door die uitzending, wordt over de hele wereld wordt dat uitgezonden. Je krijgt eigenlijk de mogelijkheid om je regio en je stad te promoten aan bezoekers die misschien nog nooit, nog nooit aan Eindhoven hebben gedacht. En die moet je ook gaan meetellen. Dus, uh, en het is niet uh, zo dat uh, dit een, zeg maar een campagne is of een eenmalig iets. Dit is eigenlijk wat je, uh, net zoals je een fanbase zou moeten bouwen... Uh, voor een langere termijn zou moeten doen. En het moet een terugkerend iets zijn. En dat is de insteek die we hebben gedaan om de kandidatuur voor elkaar te krijgen. Uh, maar wij hebben daarnaast wel gekeken van oké, okay, wij hebben hier een enorme kans om de as van de sport, dat eenmalige moment in het weekend, te gebruiken om veel meer activiteiten te gaan ontwikkelen, samen met onze partners, omdat uh, die relevantie van die raceklasse en de regio één op één op elkaar liggen. Dus je kunt het hele jaar door activiteiten gaan organiseren. En dat is uh, nou ja, waar wij mee verder zijn gegaan. En dan wordt het qua economische haalbaarheid van de partijen die hierin het risico nemen. Maar ook het interessante voor de regio uh, qua economische waarde dat je het gewoon langer uh, kunt uitsmeren over het, uh, over het jaar heen. Veel bij kijken. Ja,
2: ja maar spreekt, spreekt me aan natuurlijk, Eindhoven internationaal op de kaart zetten, dames. Zo kwam Eindhoven Airport, die dat ook als een verantwoordelijkheid voelt, hier een natuurlijke partner, denk ik. En ja. grote events die passen echt bij het DNA van de regio, uh, ja. Ja, klinkt dan gewoon heel logisch. Dus uh, ik vind het uh, een logisch verhaal. Waar ik dan benieuwd naar ben, is, uh, en dat zullen veel luisteraars waarschijnlijk ook uh, zijn, van uh, wanneer gaat het voor het eerst gebeuren en, en, en waar dan? Waar gaan we dit uh, zien? Kun je daar al wat meer over vertellen?
1: Uh, daar kan ik gedeeltelijk iets over vertellen. Uh, de ambitie die wij hadden was eigenlijk 2022, dus ja, eigenlijk ja. dit jaar op de kalender uh, komen. Uh, nou, ja, eigenlijk hadden we het net erover, waar komt er allemaal bij kijken om zoiets te organiseren? Intern maken wij altijd het grapje, ja, uh, wat wij doen is geen braderie. Hè. Ik bedoel, uh, het is waarschijnlijk het grootste evenement wat in de publieke ruimte hier ooit heeft plaatsgevonden. En dan heb ik het niet over Glow en, want dat zijn eigenlijk uh, ja, meerdere locaties. Dus dat, dit is geconcentreerd op één uh, afgesloten, moet dat een afgesloten publieke ruimte gaan uh, ja. plaatsvinden. En om daarvoor een geschikte locatie te vinden. Samen met al onze stakeholders is een enorme uitdaging. Dus
0: maar Even stoppen, dan ga ik ja. heel even onderbreken. Uh, je zegt een afgesloten ruimte. Um, het idee wordt wel eens gewekt dat het gewoon open in de stad zou zijn. Of dat dan in de binnenstad is, is nog een tweede. Um, het is dus niet zoals een wieleronde dat je daar gewoon naartoe kan lopen met je, ja, met je cool kist, zal ik maar zeggen, ja. uh, cool box en ik ga daar lekker aan, aan de rand van het circuit kijken. Dat gaat dus niet zo.
1: Nee, daar zit, daar, zit een, uh, uh, daar zit een tweeledig antwoord in. Uh, er zal een area zijn, uh, want ik heb meerdere van deze races uh, bezocht in de, in de wereld. Er is altijd een area waarin je uh, met je coolbox naartoe uh, kunt. Uh, dat is een fanzone. Uh, uh, zij noemen dat de e-village. Daar worden uh, leuke dingen gedaan voor de bezoekers. Wat je dan ook ziet is dat uh, veel jonge gezinnen daar ook uh, naartoe gaan. Maar uh, net zoals ieder uh, uh, sportevenement heb je ook uh, zeg maar tribuneplaatsen en um, hospitality uh, aangelegenheden. Ja, dat, dat is zeg maar wel afgeschermd. Dus wil je de race echt live gaan ervaren, dan kom je tot aan de track hè, of het circuit. En dan uh, is het wel, ja, wij moeten er ergens van leven, uh, uh, ook nog uh, een kaartje kopen. <laughs> uh, dus um, het, uh, de, de openbare ruimte is de, uh, ja, het unique selling point van de Formule E. Je hebt geen geluidsoverlast, je hebt geen uitstoot, je kunt het heel dicht naar de bewoners toe brengen. Maar het is wel een enorme impact. Laten we er eerlijk uh, over zijn. Want wij moeten aan al die veiligheidseisen voldoen. Niet alleen van de stad, maar ook van de sport. Uh, he, de FIA, de, de, de wereldwijde autosportfederatie. En um, daar komt heel veel engineering bij kijken. Het mooie is dat we zitten in de stad van de engineering. Uh, een aantal van onze partners die zijn inhoudelijk betrokken. Uh, dus Eindhovense bedrijven. Uh, en Nederlandse bedrijven inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van al die uh, uh, ja, belangrijke onderdelen voor het maken van een circuit. Uh, ja, dat is geen sinecure. Dat, dat, dat kun je niet zomaar even plotten als een kermis of een, uh, of een uh, braderie.
2: Nee, nou, ik kan me voorstellen dat dat midden in het centrum uh, eigenlijk niet te doen is. Uh, maar er zijn natuurlijk ontwikkelingen in de stad. Kijk naar Eindhoven Airport District, de Big. Uh, maar misschien wel kansen, kansen liggen om uh, dingen te kunnen gaan doen.
1: Ja, ja uh, goed dat je dat even aanhoudt. Wij uh, hebben uh, inmiddels meerdere circuitopties samen met de stad en, uh, en, en andere stakeholders uh, onderzocht. Uh, onze voorkeur, en dat is, was eigenlijk de voorkeur van iedereen. Ook als je naar de storytelling uh, uh, gaat. is dus dat je hem uh, bij wijze van spreken Monaco in het zuiden uh, van zou maken. Dus in de stad zou kunnen racen. Uh, dat zou theoretisch ook kunnen, maar de impact op uh, de veiligheid en de toegankelijkheid en alles wat hier in de regio gebeurt. Hè, de, de Eindhoven groeit uh, en wellicht kraakt uh, van, de, van de ambitie. En dat moet allemaal ook verstout kunnen worden. Dan ga je kijken naar oké, okay, waar kunnen wij als uh, stakeholders elkaar vinden. En dat is inderdaad, uh, als je zelf gaat kijken naar, even als buitenstaander, van waar zit het ontwikkelgebied, het economische ontwikkelgebied van de regio Eindhoven, dan zie je dat heel nadrukkelijk bij BIC en bij Airport District. En in die hoek, daar zie je uh, die ontwikkeling. En uh, als we dat weten, dan zou dat bij wijze van spreken ook een hele interessante optie kunnen zijn om daar naar een structurele uh, plek te kijken om, 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 om iets neer te leggen. Uh, dan heb je niet zozeer direct de impact op, uh, op de binnenstad. Ja. Maar heb je wel de mogelijkheden om de verhalen te vertellen die daarbij horen.
2: Ja. En Ga je dan echt uh, Greenfield een, 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 uh, een track uh, ontwerpen en uh, daar neerleggen?
1: Uh, wij kijken eigenlijk altijd naar bestaande infrastructuur. Uh, en dat... Uh, da, da, daar zijn we nu achtergekomen samen met de, met de circuitontwerper en, en de omgeving en je hebt ook te maken met landschapsarchitecten. En je wil eigenlijk dat iedereen uh, zijn groene vinkje kan zetten uh, bij de plannen die je ontwikkeld hebt. Uh, dat zijn ook de learnings die we hebben uh, gehad in de afgelopen jaar. Heel mooi, hè? heel mooi zo'n initiatief. Je krijgt veel backing. Je denkt uh, vanuit uh, uh, ondernemerschap. Ja, het is toch logisch, we moeten dit toch voor elkaar zien te krijgen. Ja, ja. Alleen de, de praktijk is vaak weer barstiger. En dus eh, als jij, eh, wat we geleerd hebben, als wij denken van, oh, wij komen even eh, 30 miljoen per jaar brengen. Het, dan moet iedereen toch ons met open armen staan te ontvangen. Dat is, maar uh, maar laten
0: iets... de vragen ook gesteld worden. Want er zijn heel veel ondernemers die ook de vraag zullen stellen van, 20, 30 miljoen brengen is één ding. Maar eh, wat kost het?
1: Ja, uh, uh, vele malen minder dan dat het oplevert. Dat hebben we ook. Uh, uh, en, en dat is eigenlijk dezelfde vraag die je zou kunnen stellen. Wat kost een auto? Goeie vraag, maar ik stel hem te Het, heeft te, plek, het heeft te maken met de plek waar die ligt. Hè? De sec de, de productiekosten die zijn uh, te overzien. Um, maar ga jij uh, een uh, hele binnenstad verbouwen... of ga jij naar een infrastructuur kijken waar, uh, waar minder impact is... Ja, dan is de investering natuurlijk daar ook nou, van de hand minder in. Um, en dat is eigenlijk de fase waarin we, waarin we verkeren. Wij hebben alle uh, zeg maar randvoorwaarden die we nodig hebben... Uh, samen met de organisatie. De organisatie in Londen zegt ook openlijk... Uh, verklaart dat uh, Nederland, dan doen ze even wat breder, Nederland uh, voor hun het land is waar ze graag een race willen doen. Uh, en uh, in het bijzonder uh, de regio Eindhoven, omdat wij inmiddels twee jaar met hun in alle vertrouwen werken aan uh, de mogelijkheid om het hier te laten landen. De venue is daarin nu de, uh, de puzzelstuk, het puzzelstukje wat nog moet gaan vallen. En daar werken we heel erg hard aan.
0: Wanneer uh, gaat er duidelijkheid komen? Want elk jaar schuiven we het op van wordt het 2021, 22.
1: Nee, we hebben, we hebben het niet elk jaar opgeschoven. Uh, Na nou, de pandemie misschien? Sorry?
0: De pandemie misschien?
1: Ja, dat was een hele belangrijke. Ik weet nog dat we samen met Roelde daar stonden. En de dag van de lancering, twee dagen daarna, was heel Nederland in lockdown.
2: Ja. Ja. Toen wisten we nog van niks. Nee, toen
1: wisten we nog van niks, nee. <laughs> Ik wist, ik, wist, ik wist wel dat uh, wat collega's een kuchje hadden, maar uh, <laughs> toen wisten we niet wat dat nog zo betekende. Uh, zeg maar uh, betekenen. maar uh, ik moet je ook eerlijkheidshalve zeggen dat ik toen dacht van, oh daar gaan we. Hè. Uh, Nederland in lockdown, de wereld in lockdown. Uh, wij hebben een ambitie neergelegd samen met onze partners om het in 2022 te doen. Uh, en wij zochten toen op dat moment nog meer partners. Uh, de, hetgene wat ons heeft gesterkt is dat in die periode uh, niet partners naar mij toekwamen van uh, Peter Paul, uh, wat ga je nou doen? Uh, uh, we, hebben er niet meer, uh, we hebben er geen vertrouwen meer in. Nee, het, het andere was het geval. Er kwamen steeds meer partners bij. En dat ik ja. ook, steeds meer grote partners bij die graag wilden dat dit uh, ging gebeuren. Uh, door de pandemie, maar ook doordat je in het proces zit van een uh, evenement in de publieke ruimte, heb je meerdere stakeholders nodig. Nou, als uh, de organisatie in Londen zegt, uh, de stakeholders hier in de regio zeggen, en wij uh, naar onze, uh, uh, eerlijk naar onze planning moeten kijken en zeggen van, oké okay, jongens, dat is beter dat je de tijd neemt om dat naar een uh, 2023, en dan nemen we dat serieus en maken we die call. Maar dan moeten we wel ervoor uh, zorgen dat we die periode uh, uh, gevuld krijgen, en de dingen doen die we moeten doen. Ja, en dat is eigenlijk hetgene waar we met nu in zitten. En het komende jaar zullen we meer aandacht gaan besteden aan, aan het vertellen van die verhalen. Want ik vind dit hartstikke leuk. Uh, maar dit is eigenlijk wat we veel vaker moeten doen. Het authentieke verhaal. Vertellen. Uh, om begrip te creëren naar de buitenwereld toe. Maar ook om uh, te laten, uh, de wereld te laten weten. Dit is nog steeds gaande. Wij maken progressie. Uh, het einddoel is nog niet bereikt. Uh, we hebben alle support nodig. Dat zijn de verhalen die we de komende... Blijven, op, blijven ja. vertellen. Inderdaad. Blijven vertellen, ja.
0: We gaan het kort afsluiten. Heb jij nog een laatste, allerlaatste vraag, Roel, voor Peter Paul?
2: Nou, eigenlijk inhakend op wat je net zei, wat mensen natuurlijk willen weten. Wanneer, ja, als je voor, voor een EK of een WK voetbal weet je op een gegeven moment, dan wordt dat bekendgemaakt. Waar het net gaat, ja. hoe, hoe gaat dat hier? Wanneer, wanneer valt het besluit normaal ja, gesproken?
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, ons proces op dit moment zit... Kort ja. antwoord. Ja, ons proces, ja. proces op, zit op dit moment op uh, uh, de World Motorsport Council van de FIA, die in juli is. En daar worden alle kalenders uh, bekendgemaakt voor uh, de volgende seizoenen. Dat is voor ons de marker.
0: Dat is over een paar maanden. Ja. Kijk. Dank je. Nou dat, met pret oogjes zeg je dat. Dus het zit er allemaal aan te komen. Er staat heel, een hele hoop te gebeuren. <laughs> um, eigenlijk zouden we allebei volgens mij nog wel makkelijk nog wel een half uur door kunnen kletsen. Ja. Dus uh, laten we het in ieder geval met veel aandacht volgen. Uh, mocht er reden zijn en die komt er, uh, laten we in ieder geval de lijnen toch weer kort houden. En laten we dit verhaal blijven vertellen over dit uh, mooie avontuur. Dus... Uh, ja. Kom dan nog een keertje terug bij ons in de podcast als je dat wil.
1: Zeker weten en dank voor de gelegenheid.
0: Ja, heel graag gedaan. Ja. Tot zover deze aflevering van Wat is mobiliteit. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.